0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en savoir plus sur le yoga et enrichir votre pratique. Je suis Gabrielle, professeur de yoga sur Internet et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview Aujourd'hui, c'est Clara que nous rencontrons. Clara, euh, que vous trouvez sur les réseaux sociaux euh, sous l'identifiant Girija Yoga, elle m'a contactée pour euh, faire un épisode autour de la relation entre le yoga et le sport. Un épisode très intéressant, mais qu'on verra ensemble un peu plus tard, parce qu'elle m'a aussi partagé son parcours d'élève et de professeur de yoga. Et je voulais vraiment mettre en lumière ce parcours qui m'a beaucoup touchée. Je me suis beaucoup retrouvée dans les mots de Clara, dans sa façon de ressentir le monde du travail, dans sa sensibilité, dans ce que le yoga a pu lui apporter. Et je pense que beaucoup de professeurs de yoga pourront s'y retrouver, et des élèves également. Clara nous offre ici vraiment une très belle histoire de, de courage et de vulnérabilité que je suis ravie de vous présenter. allons pouvoir commencer notre échange. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour euh, cette interview pour le podcast et je vais te proposer de te présenter toi-même, de te présenter euh, comme tu aimerais que tu sois présentée.
1: Bah, Bonjour Gabriel. merci à toi de m'accueillir sur le podcast, je suis très contente d'être là, de pouvoir échanger avec toi. Du coup je m'appelle Clara, j'ai 26 ans et j'habite en région grenobloise, dans le massif de la Chartreuse particulièrement. Et donc, je pratique et j'enseigne le hatha yoga depuis un peu plus d'un an, le yoga nidra depuis peu et bientôt le yin yoga. Et donc, je suis passionnée par la nature, par l'environnement, par les animaux et par le sport qui occupe aujourd'hui une très grande place dans ma vie.
0: Et euh, quelle est ton, ton histoire avec le yoga hein, Comment ça a commencé
1: Alors moi j'ai découvert le yoga lors d'une immersion en Inde, il y a à peu près 5 ans, où en fait j'ai eu euh, l'occasion d'y passer 6 mois pour réaliser un stage dans le cadre de mes études d'ingénieur. Donc c'est là-bas en fait que j'ai eu l'occasion de, de prendre mes premiers cours euh, de yoga et de ramener en fait la pratique avec moi euh, dans ma valise. L'Inde ça a été vraiment une expérience qui a été je dirais autant bouleversante qu'enrichissante avec le recul. Euh, mon retour en France a été très compliqué, j'ai mis beaucoup de temps à digérer euh, tout ce que j'avais pu vivre là-bas et je pense vraiment qu'à mon retour j'étais plus la même personne euh, qu'à mon départ. et le yoga a, a pris euh, à mon retour en fait une grande place dans ma vie puisque ça m'a perdu, permis en fait de me justement de me reconstruire suite à cette expérience. Et j'ai eu l'impression, de suite à ça, de vraiment trouver une pratique qui me qui me correspondait, des choses qui me parlaient, tant dans la pratique que dans la philosophie. Et euh, j'avais un petit peu galéré à l'époque, d'ailleurs, à, à continuer les cours de yoga à, à mon retour à Grenoble, puisque c'était n'était pas autant démocratisé il y a cinq ans. C'était un petit peu difficile de trouver des pratiques qui me correspondaient, mais, euh, mais j'ai continué et c'est comme ça, en fait, le yoga est rentré dans ma vie.
0: Et euh, du coup, en fait, tu as fait tes premiers cours en Inde, directement dans le berceau euh, de naissance du yoga. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ces cours et comment tu t'es sentie Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le sur le long terme
1: Alors déjà, je pense que c'était une vraie chance, très honnêtement, de démarrer la pratique du yoga vraiment dans le dans le berceau, comme tu l'as dit, en Inde, parce que j'ai trouvé vraiment un, un yoga très traditionnel qui incluait vraiment bah toute la pratique dans dans son entièreté. Et finalement, là-bas, la, la pratique du yoga, elle est, euh, elle est ancrée partout. Tout le monde fait du yoga, tout le monde connaît la pratique du yoga. C'est vraiment une, une vraie philosophie de, de, de vie là-bas. Et je pense que c'était une chance parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir un, un yoga à la source le plus authentique possible, si je puis dire. Et ça, c'était une, une vraie chance, je trouve, parce que quand je l'ai ramené avec moi dans mon bagage, j'avais vraiment cette vision du yoga comme une pratique vraiment entière. J'avais vraiment pas que la pratique physique. Et tout de suite en commençant, j'avais l'aspect philosophie qui était euh, très présent. Mon premier cours, ça a été en fait dans la salle de sport où j'étais inscrite dans ma ville. Donc, euh, je résidais à Bangalore. Et il proposait avec bah, tous les cours, euh, je dirais, sportifs un peu classiques qu'on peut trouver dans une salle de sport en France ou en Europe. Il proposait aussi des, des sessions de yoga. Et donc, bah, j'ai, j'ai été testée en cours. Alors, euh, c'est très marrant parce que le, je pense qu'on a tous une vision de son, de son premier cours de yoga un petit peu... Euh, Catastrophique, je dirais. En tout cas, ça a été, ça a été le mien parce qu'on se rend compte que, bah, que c'est galère, qu'on a vachement de mal à, à rester concentré, qu'on a vachement de mal à, à essayer de s'intérioriser, justement, à hein, ce qu'on appelle un petit peu le, le brouhaha mental, tu sais, à le faire taire. C'est, c'est très galère au début, mais je me suis dit, euh, ouais, il y a, il y a un truc à faire justement. Il y a un truc à faire parce que je suis vraiment de nature très stressée, très anxieuse, et j'avais envie de travailler là-dessus et j'avais l'impression d'avoir vraiment trouvé une une pratique qui me permettait d'avancer sur sur ce chemin
0: oui donc une, une pratique qui t'apporte euh, sur tous les plans physique euh, philosophique euh, émotionnel mental euh, ouais, une, une pratique que...
1: exactement exactement et j'avais l'impression que le yoga était vraiment une dans une thématique de non jugement on pouvait vraiment venir sur le tapis euh, comme on est et ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu cet aspect
0: Et tu as dit que tu étais donc professeur de yoga, donc oui, de hatha, de nidra et bientôt de yin. Comment s'était venue cette envie d'être professeur de, de yoga, de passer d'élève à transmettrice de yoga
1: Alors je crois que c'est très lié à mon parcours professionnel. Très honnêtement, je crois qu'à aucun moment je me suis dit euh, je, je veux être professeur de yoga. C'est vraiment un cheminement qui est venu petit à petit. C'est la, la pratique qui, je dirais, s'est amplifiée. Ça a pris de plus en plus de, de place dans ma vie. Et donc, en fait, euh, suite à ce séjour en Inde, je suis rentrée donc, en France finir mes études. Donc, mes études d'ingénieur, sans grande motivation. Hein. J'ai, j'ai toujours senti que je le faisais, mais que j'allais aller au bout pour aller au bout. Mais je me suis toujours questionnée, en tout cas, sur, sur ce que j'étais en train de faire et sur le métier d'ingénieur assez tôt. Et donc j'ai trouvé un petit peu en, en galérant mon, mon premier job dans, dans une grande boîte, très bien payée, voilà, une, une belle ligne à rajouter sur le CV. Et il faut savoir que j'ai toujours eu peur en fait du monde du travail, de l'entreprise, j'ai toujours beaucoup appréhendé parce que j'avais l'impression que ce monde ne laissait pas place aux, aux gens comme moi qui sont un peu trop discrets, qui sont beaucoup trop sensibles. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé pendant mes études de me construire une carapace pour rentrer dans le moule. Et parce qu'on m'a dit, en fait, de surtout pas montrer mes faiblesses. Et je pense surtout dans le monde de l'entreprise. Et du coup, bah, ma première expérience pro, ça a été un, un échec total. Parce que je pense que je travaillais dans un, un milieu qui ne me correspondait pas. Dans un environnement qui ne me correspondait pas non plus. Et avec des missions avec euh, lesquelles, je pense, euh, ne matchaient pas non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai tenu. J'ai tenu presque un an parce que, en fait, je me disais qu'il fallait au moins rester trois ans dans un premier job, mais sans savoir que chaque semaine, ben, chaque semaine de plus à rester dans cette situation, c'était en fait des blessures qui allaient mettre de de plus en plus de temps à à cicatriser. Et euh, je suis arrivée à un stade où ça n'allait vraiment plus, où j'étais épuisée, j'étais à bout parce que, vu que j'étais pas à l'aise dans cet environnement, je me suis réfugiée dans mon travail parce que je me disais il faut au moins que je fasse ça de bien. Donc j'ai travaillé, j'ai travaillé, et jusqu'à un moment donné où j'ai vraiment atteint, je pense, un, un point de non-retour, où je me disais soit Clara, tu, tu continues dans cette voie et il va se passer un truc de grave, ça va, ça va mal finir, soit tu, tu dis stop. Donc j'ai choisi de dire stop. Je pense vraiment pile au bon moment. J'ai cherché euh, une aide médicale et euh, tout simplement j'ai, j'ai fui. <rire> j'ai pris la fuite. Donc j'ai démissionné. J'ai, j'ai démissionné au bout de pratiquement un an. Et suite à ça et avec euh, bien sûr beaucoup d'accompagnement. Euh, d'accompagnement, j'ai, j'ai décidé de prendre une période de repos, de me reconstruire, de digérer également tout ce qui s'était passé. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et tout ce qui est crise, tout ce qui est bouleversement, tout ce qui est maladie également, ben ça doit en fait nous servir d'indicateur pour euh, pour changer de trajectoire. Et je me suis beaucoup réfugiée dans le yoga à cette période. La pratique du yoga m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'ai décidé en fait d'aller faire euh, une formation de, de professeur alors, pas dans l'optique d'enseigner, mais plutôt dans l'idée de j'ai besoin de temps pour moi. Et quitte à faire une, une, retraite de yoga simplement, je savais que ça suffirait pas de partir une semaine, deux semaines. Je voulais vraiment couper complètement et je me suis dit que la formation sur un format d'un mois, bah, au moins, ça allait me permettre de, de faire ça. Donc, c'est à la même époque, en fait, où j'ai décidé d'aller, bah, d'entamer un petit peu un, un travail sur moi-même. Donc, bah, c'est un chantier qui est toujours en cours. Hein. Je pense que ça durera euh, toute une vie, voire euh, sûrement un peu plus. On va dire que j'ai eu le permis de construire il y, a, il y a quelques mois. Ça a pris du temps parce que bah forcément, avant de construire, hein, il faut déconstruire les peurs, les croyances, ce genre de choses. Et tout ça, ça ça prend du temps. Mais en tout cas, à cette période-là, donc c'était en décembre 2018, j'ai entamé cette démarche de, de changer et de changer pas pour être quelqu'un d'autre, mais de changer pour être qui j'étais en fait, pour assumer pleinement qui j'étais et un petit peu comme aller à la rencontre de, de soi-même. C'est, un, c'est l'idée. J'ai été faire la formation donc à l'ashram euh, de Yoga Shivananda à, à Orléans sur un mois. C'était vraiment un choix de cœur, en fait, puisque avant de rentrer euh, d'Inde, j'avais séjourné deux semaines dans l'ashram, dans le Kerala. Et ça avait été une expérience déjà euh, très transformatrice. Et j'avais beaucoup appris déjà au, au cours de ces deux semaines. J'avais beaucoup matché avec la philosophie de de l'enseignement. Donc, c'était comme une évidence, en fait, pour pour moi, à ce moment-là, d'aller faire ma formation là-bas, quoi. Donc, euh, je, suis, je suis partie pour un mois et euh, je suis revenue. Donc, euh, vraiment transformée, c'était une expérience très, très enrichissante. Et suite à cette période, j'ai décidé quand même de laisser une seconde chance au métier d'ingénieur parce que je voulais pas rester sur un échec, déjà. Et je pense qu'au fond de moi, je n'étais pas prête, à, à ce moment-là, à tout quitter. Il fallait que ça, que ça mûrisse. Donc, j'ai vraiment rapidement trouvé euh, ben, un second travail alors, pour le coup, j'ai trouvé vraiment le, le job de mes rêves avec des, des missions qui me plaisaient, avec des thématiques qui me correspondaient, avec un cadre très bienveillant. Franchement, il y avait tout. Et donc, en parallèle, j'ai commencé à en, enseigner le yoga le soir en, en parallèle du boulot. Et ça a été. Ça a été au début. J'arrivais un peu à trouver mon équilibre, justement, avec le travail, avec le yoga. Je prenais de plus en plus de plaisir à enseigner. Je prenais également de l'expérience. Je pense qu'on apprend beaucoup euh, ben, en expérimentant la, l'enseignement du yoga, mais en fait quelques mois plus tard, ben, j'ai commencé à plus trop me sentir à, à ma place et j'ai cherché à étouffer tout ça en fait. Je voulais vraiment y croire, je voulais que ça marche, ce modèle d'avoir ben, mon travail d'ingénieur d'un côté et enseigner le yoga ben, par passion de l'autre. Et puis j'ai laissé passer plusieurs mois et en fait j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Ça, ça venait du cœur, hein, vraiment. Je, j'ai senti que mon cœur se mettait à crier, en fait. Je me rappelle de douleur à la poitrine en rentrant du boulot. Il y a les angoisses du dimanche soir qui sont revenues, Et en fait, je savais très bien au, au fond de moi qu'il fallait que, bah, que je lâche prise. Je voulais pas retomber une seconde fois. Je, je savais ce que, ce que ça faisait, que c'était long de, bah, de s'en remettre. Je voyais que j'avais les blessures qui étaient encore pas complètement cicatrisées. Je voulais pas retomber voilà, dans, dans une deuxième spirale. Et en fait, ce qui est bien entre guillemets quand quand as des périodes où, où t'es pas bien ou où, où t'es un petit peu brisé, c'est que tu choisis la façon en fait dont tu recolles les morceaux. Et j'avais choisi en fait lors de cette première expérience professionnelle justement bah, de laisser tomber la carapace. Je me suis dit OK Clara, la carapace, ça marche pas. Tu, tu vois bien que même si tu veux paraître forte, même si tu veux euh, oublier ta sensibilité, ça marche pas. Ça finit par exploser. Donc je me suis dit bah Plutôt en fait que de que d'essayer d'étouffer tout ça, pourquoi, au contraire, ne pas en faire une force Donc j'ai choisi d'assumer ma sensibilité, d'assumer euh, mon empathie, et je voulais pas faire semblant pour rentrer dans une case. Et je voyais bien qu'en fait les 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 règles de l'entreprise bah, ne me correspondaient pas forcément. Je pense qu'au-delà du métier d'ingénieur, il y a également euh, vraiment le monde de l'entreprise où j'ai l'impression de pas réussir à rentrer dans leur case en fait. Donc j'ai décidé de lâcher prise en ce début d'année là de 2020. Donc c'est assez récent et vraiment de réfléchir à, à l'avenir et de laisser en tout cas cette expérience ingénieure derrière moi. Voilà, j'ai essayé. Vraiment, j'ai, j'ai mis de tout mon cœur pour essayer. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Maintenant, il faut tourner la page et, et, et regarder l'avenir, en fait.
0: Merci beaucoup pour ton partage, pour, euh, bah, pour cette carapace que tu as décidé de laisser derrière toi et donc cette vulnérabilité que, que tu nous offres. C'est un très, très beau parcours, pour commencer à être prof de yoga et pour, comme tu disais, euh, être dans ta passion et et donner de plus en plus de place à ta passion, c'est en ce moment ce que, ce que tu fais.
1: Exactement, oui, exactement. C'est, c'est en tout cas l'idée. J'ai, j'ai décidé vraiment de suivre mon cœur, d'éviter d'être trop dans le mental et de vraiment faire les choses avec euh, mon intuition et avec le cœur. C'est pas toujours évident parce que, bah, on a toujours hein, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, mais les peurs, les croyances qui sont très ancrées. Et je suis quelqu'un aussi à la base de très ancré et de très terre à terre. Donc, c'est vrai qu'à la base, suivre mon cœur, euh, non, non, moi, c'est, c'était impossible. Moi, c'est le mental. Et je trouve que en tout cas, depuis que je le fais, depuis que j'écoute de plus en plus mon cœur, il y a des très belles opportunités qui s'ouvrent et je me sens beaucoup plus épanouie et à ma place. Donc, je me dis, c'est qu'il y a quelque chose à faire et même si c'est dur, même si ça prend du temps, même s'il si faut un petit peu se battre, bah, je trouve qu'il faut, il faut rien lâcher s'il si y a vraiment des belles choses à venir. Quoi.
0: Et c'est donc une très belle conclusion à cet épisode. Suivre son intuition et faire les choses avec le cœur, cet élément principal du courage. J'espère que cet épisode vous a inspiré à suivre votre cœur, à vous faire confiance, à vous écouter. Merci beaucoup Clara pour ton partage et ta vulnérabilité, ton courage. Vous pouvez retrouver tous les contacts de Clara, son site internet et son Instagram dans les notes de l'épisode. Partagez l'épisode autour de vous, à vos amis, à vos élèves si vous êtes professeur pour le faire découvrir à de plus en plus de monde. N'hésitez pas à le commenter sur iTunes avec un commentaire sainte étoile si le cœur vous en dit. Et pour ne rater aucune sortie, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Soundcloud, Deezer, Spotify, Podcast Addict et toutes les autres. Et on se retrouve sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga pour échanger autour du podcast et découvrir encore plus de belles facettes du yoga. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et prenez soin du monde À bientôt